0: capítulo 1, a partir do versículo 8, provérbios, capítulo 1, versículo 8. Quem encontrou diga amém assim a palavra do Senhor meu filho ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe porque será um diadema de graça para sua cabeça e colares para o seu pescoço meu filho se os pecadores quiserem seduzir você não consinta talvez eles digam venha conosco Vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engolir los vivos como o mundo dos mortos e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos. Encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho... Não se ponha a caminho com eles Fique com seus pés longe das suas veredas Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue E ficam à espreita contra a própria vida Este é o fim de todo ganancioso e este Espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Senhor, nos abençoa por intermédio da Tua Palavra, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Que a Igreja do Senhor diga amém. Após encerrarmos a série de estudos sobre o tabernáculo, eu já vinha sentindo no meu coração o desejo de pregar sobre o livro de provérbios e eu adquiri um, um comentário expositivo de Hernandes Dias Lopes, muito bom, e que será a referência dessa série de mensagens. Se você quiser adquirir qualquer livraria evangélica, você consegue achar o nome é esse, comentário expositivo do livro de provérbios de Hernandes Dias Lopes. Ele tem comentário positivos sobre todos os livros da Bíblia. Eles são vendidos tanto como coletânea e como também são vendidos individualmente. São livros muito bons. Ah, se alguém lembra da série de mensagens que eu fiz sobre o Apocalipse, no culto das terças-feiras, eu também tirei muita coisa de um desses livros do comentário expositivo do Hernandes, então nós vamos pautar o nosso estudo sobre esta literatura referenciando essa obra, mas já havia no meu coração o desejo de falar sobre o livro de Provérbios porque é um livro de sabedoria é, Salomão como a gente já como eu já tinha a oportunidade de pregar recentemente ele pediu a Deus sabedoria para poder governar o povo do Senhor e Deus derramou sobre ele uma sabedoria sem igual. Tanto é que antes dele e nem depois dele houve alguém que se comparasse à sabedoria desse homem e ele decidiu compartilhar com as gerações futuras tudo aquilo que Deus tinha derramado sobre ele, as verdades eternas e quando eu preguei, do versículo 1 ao versículo 7, eu falei um pouco sobre esse depósito de sabedoria, sobre a necessidade de beber dessas fontes para nós nos tornarmos sábios e não loucos, porque do, nos primeiros sete versículos ele fala sobre a diferença entre o sábio e o louco. Então, beber da, da, dessas fontes vão nos levar à sabedoria, vão nos levar a uma vida sábia, vão nos levar a beber das fontes de sabedoria da palavra de Deus ou das verdades eternas que Deus deu a Salomão e ele transmitiu até nós por este livro então é um livro importante eu lembro de um dia estar conversando com uma pessoa na igreja e a pessoa falou para mim assim puxa pastor, eu acho vocês tão inteligentes vocês conhecem bastante coisa eu falei, olha a gente que está mais tempo na igreja, a gente lê mais, já leu mais a Bíblia, já bebeu mais dessa fonte. Mas esse conhecimento está à disposição de qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem acesso à Bíblia. Talvez adquirir um livro de teologia, uma Bíblia de estudo seja mais caro, mas uma Bíblia simples, qualquer pessoa pode adquirir. E nos primeiros versículos, Salomão também diz que essas verdades são para os simples e para os jovens, ou seja, para todo tipo de pessoas, as pessoas mais simples e as mais jovens. Por que, que ele fala dos mais jovens? Que não têm maturidade, mas já querem beber dessa sabedoria. Então, isto é uma fonte de, de ensinamento para todas as pessoas que desejam crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Posso ouvir um amém? Então, é para todo mundo. Por isso, a gente vai mergulhar nesse livro. Toda quinta-feira, vamos beber dessas fontes e caminhar para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos dê sabedoria, para então pautarmos as nossas vidas sobre esta palavra. Amém? E o versículo 8 ao versículo 19, existe um, um tema central. Do versículo 8 ao versículo 19, esse trecho tem um tema central. Salomão está alertando contra a sedução dos pecadores, é um alerta, Salomão está dizendo, tome cuidado com a sedução dos pecadores, porque pessoas vão tentar nos seduzir para nos levar ao pecado, pessoas vão tentar nos seduzir e nos levar ao pecado, e é sobre isso que os versículos 8 ao 19 tratam. Então vamos, versículo a versículo, entender um pouco a respeito do que Salomão quer ou queria nos ensinar. Versículo 8 está escrito. Se você estiver com a Bíblia aberta, acompanhe. Se não estiver, deixe a Bíblia aberta que nós vamos ler versículo a versículo novamente. Meu filho, ouça o um ensino de seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Então, a primeira coisa que Salomão nos ensina para nós nos defendermos contra a sedução dos pecadores é ouvir o conselho de quem? Dos nossos pais. Então, este é o tema central do versículo 8. Filhos, escutem os seus pais. O versículo, do versículo 8 ao 19, nos alerta contra a sedução dos pecadores. E a primeira arma de defesa que Salomão nos ensina é ouvir os nossos pais. A obediência aos pais é uma receita segura para um caminho feliz e bem-aventurado. Tanto é que você, se você já leu o Antigo Testamento, você vai lembrar que um dos... Dez mandamentos dados ao povo de Israel foi o que Honrar pai e mãe. Para você ter noção da importância de ouvir a instrução dos pais. Então, a, a, a obediência aos pais ela é fundamental para um caminho abençoado, para um caminho feliz, para um caminho próspero na presença de Deus. Os filhos que honram e obedecem aos pais tem a promessa de uma vida longa e bem sucedida. Tanto é que no mandamento citado, o, o mandamento é honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Então há uma promessa. Quando você honra e honrar, na verdade é obedecer. Quando você obedece, os seus pais, você tem uma promessa de Deus de ter uma vida longa e bem sucedida. Porém os que fecham os seus ouvidos às instruções dos seus pais, eles estão construindo um caminho de destruição. Quem fecha ou quem tapa os ouvidos para a instrução dos seus pais, está construindo um caminho de destruição e você pode perceber que na nossa geração, os jovens estão se perdendo porque na sua maioria não estão ouvindo os seus pais, fazem o que querem e bem da verdade muitos pais não sabem nem como instruir seus filhos e aí é um desastre total porque todos parecem que estão perdidos, mas estão perdidos porque não colocam a palavra de Deus em prática. Muitos filhos estão sendo seduzidos por mais companhias. Quantos jovens e adolescentes estão se perdendo dentro das salas de aula? Porque você manda o seu filho para a escola na expectativa de que ele vai receber uma boa educação e daqui a pouco parece que o seu filho ou sua filha, a cabeça muda, vira a cabeça e começa a ter atitudes que não condizem com aquilo que você ensinou e quando você vai olhar o cerne da questão, você vai encontrar que é, é, algumas, alguns outros jovens trilham caminhos errados e trilham caminhos desobedientes e que acabam influenciando os nossos filhos. Eu estou falando alguma mentira? Isso é o que Salomão está dizendo aqui. Se os jovens, se os, se os filhos ouvirem as instruções dos seus pais, eles serão bem-sucedidos. Se eles fecharem os ouvidos e não ouvirem, eles estarão construindo um caminho de destruição. E o pior é que quando essas mais companhias estão dentro da igreja. Porque, infelizmente, eu já ouvi pessoas dizerem, pastor, meu filho e minha filha se perdeu dentro da igreja. Porque andou com pessoas dentro da igreja que o levaram para o um mau caminho. Eu lembro de, há muitos anos atrás eu assisti um filme... que eu não me lembro o título... para ser bem sincero... um filme cristão... que se passava na época da Segunda Guerra Mundial... e era a história de uma família evangélica... e no meio da guerra, aquela confusão... e a, a mulher da casa estava reclamando com o seu pai, um senhor de idade sobre algumas pessoas que ela conhecia, que eram cristãs, mas não tinham é, um comportamento adequado com a palavra de Deus. E eu lembro exa exatamente dessa cena onde o pai olha para ela e, e diz assim, filha, o fato de um rato estar dentro de um pote do biscoito não torna ele um biscoito. E ela ficou olhando para ele, o senhor está querendo dizer com isso, pai? O fato de uma pessoa estar na igreja não torna ela crente. Isso é verdade. Porque o que nos torna crentes é o nosso comportamento, são as nossas ações, são as nossas atitudes. Então, o que Salomão está dizendo é, ouça a instrução dos seus pais. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe trabalhava na na antiga Telerge, e lá em Tomás Coelho foram feitos uns conjuntos de apartamentos e minha mãe e meu pai compraram um apartamento, nós moramos, eram aproximadamente 40 blocos de apartamentos e 40 blocos de apartamentos com quatro apartamentos por andar, você já pode imaginar que tinha gente aberta. E eu lembro dos meus pais dizendo, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você anda. Porque a gente saía para brincar ou saía para andar pelo, pelo conjunto e tinha todo tipo de pessoa. Eu tive colegas que enveredaram pelo caminho das drogas. E quando eu percebi que eles estavam andando por esse caminho, eu me afastei. E por que eu me afastei? Porque eu lembrei da instrução dos meus pais, dizendo: cuidado. Com quem você anda. Então, se nós queremos ter um, cam um caminho próspero e feliz, nós temos que ouvir os pais. Agora, se nós quisermos trilhar um caminho tortuoso, um caminho sinuoso, cair em abismos profundos, então esqueça o conselho dos pais. E, meu querido irmão, minha querida irmã, até hoje eu procuro ouvir conselhos. Quando eu tenho que fechar um negócio, quando eu tenho que resolver alguma questão, normalmente eu procuro meu pai, o meu sogro, que são homens vividos, experimentados, homens que têm experiência na vida, e eu sento com eles, eu converso com eles, eu peço orientação, e eu ouço o que eles têm a dizer. Por quê? Porque eles têm mais experiência do que eu. E todas as vezes que eu faço isso, eu sou abençoado. Então isso não é só para os jovens, até os dias de hoje, nós temos que lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos para colocar em prática e fugir de toda a aparência do mal, fugir das más companhias, nos afastarmos daqueles que não querem viver uma vida santificada, mesmo que seja dentro da igreja. Se houver alguém dentro da igreja que está trilhando pelo caminho do pecado, a Bíblia diz que nós temos que chamar essa pessoa de volta. E se ela não quiser ouvir, vamos atrás de testemunhas para, ganhar, ganhar, para tentar ganhá-la de volta. Mas se ela não quiser, a Bíblia diz, é afaste. Porque uma má companhia pode corromper você. Eu fico impressionado com a quantidade de jovens hoje que vivem prisioneiros de drogas, álcool, uma vida libertina. No final de semana passado, teve bloco de carnaval lá no meu bairro, e quantos jovens, meninas, meninos, na rua, com roupas indecentes, com bebida alcoólica na mão, um pai não quer isso para um filho, meu pai quando bebia, ele gostava de, de beber, mas ele mesmo sem ser crente, ele nunca levou a gente para a porta de bar para beber, ele dizia, isso aqui não é lugar para vocês. Nenhum pai quer isso para um filho. Nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal do seu filho. O próprio Jesus falou, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá o pai que está nos céus? Então, nós temos que olhar para provérbios e aprender que aquilo que nós recebemos dos nossos pais é muito importante. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque os filhos não estão ouvindo o conselho dos seus pais? Quantos casamentos estão se perdendo porque casam e não querem mais saber de ouvir conselhos? É o que eu estou dizendo, eu e minha esposa sempre tivemos esse hábito de ouvir o conselho daqueles que tinham mais experiência do que nós. Não há nada de errado, nem vergonhoso nisso. Nós temos que aprender que há pessoas que sabem mais do que nós, amém? Há pessoas que já viveram mais do que nós, que já passaram coisas, ou já passaram por coisas, que nós ainda não passamos. E temos que estar atentos a isso então a desobediência aos pais é o sinal evidente da decadência dessa geração essa, essa é uma geração que não escuta seus pais e o pai fala faça isso a pessoa vai para aquele outro lugar Os pais de, dizem, não faça isso, a pessoa faz exatamente o contrário. Salomão está nos ensinando que a única forma de termos famílias sólidas, igrejas saudáveis e uma sociedade justa, é voltarmos para os preceitos da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer aos nossos pais. Então, a primeira arma de defesa contra a sedução dos pecadores é obedecer a instrução dos nossos pais. Versículo 9 Porque serão o quê? Um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Agora Salomão está dizendo que a instrução que nós recebemos dos nossos pais, elas são tão importantes que elas servirão para transformar a sua vida numa vida bela, numa vida cheia de graça. Porque coroa e diadema servem para quê? Para embelezar para enfeitar. Então, no versículo 9, Salomão está falando sobre a honra e a beleza da instrução que nós recebemos. É algo tão importante que Salomão diz que servirá, servirão de adorno. Ou seja, transformarão a sua vida numa vida, numa vida honrada e numa vida bela. Vai livrar Aqueles que obedecem, vai livrar essas pessoas de muitos perigos. Por isso ele fala nessas duas imagens, honra e beleza. A obediência aos pais traz honra aos filhos, além de tornar a vida deles mais suave, bela e feliz. A obediência aos pais não apenas protege os filhos de perigos mortais, companhias nocivas e lugares escorregadios, mas também os toma pela mão para levá-los a um lugar alto de segurança. Quando nós obedecemos, quando nós trazemos para a nossa vida aquilo que nós recebemos de quem veio antes de nós, a nossa vida, ela é uma vida bela é uma vida honrada eu lembro que meus filhos desde pequeno a gente procura ensiná-los através do exemplo e sempre que eu saio na rua com eles por onde quer que eu passe eu cumprimento as pessoas bom dia, boa tarde, como é que você está, tudo bem aí eles ficavam assim pai, quem é? Eu falei, não sei, é a primeira vez que eu vi na minha vida. Mas por que o senhor falou, então? Porque um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite não custa nada. nada. E desde pequeno a gente ensinando, mostrando, exemplificando. E eu lembro que quando, levando o Thierry para a escola eu percebi que ele começou a fazer a mesma coisa. Sem eu, já às vezes até na minha frente, passava pelas pessoas, bom dia, boa tarde, como é que está? Onde eu quero chegar? Um belo dia, na nossa rua, toda quinta-feira tem uma feira livre, e sempre tem umas pessoas que estão sempre no mesmo local, e a gente já conhece, cumprimenta, e um dia um senhor que vende cloro, eu estava em, saí da minha casa, estava indo para o ponto final pegar o ônibus para ir para a cidade. E sempre tem um senhor que vem de clórica, a gente sempre cumprimenta. Esse homem me parou e falou assim: Olha, posso falar com você um minutinho? Eu falei: Pode. Aconteceu alguma coisa? Ele: Não. Eu queria é, elogiar você pela educação dos seus filhos. Eu falei: Obrigado. Seus filhos passam por aqui e sempre cumprimentam a gente. Todos dois, porque conhecem os dois. Eles passam por aqui, às vezes a gente está até distraído, eles cumprimentam a gente. Tem gente aqui que passa e ignora a gente como se a gente fosse um pedaço do muro. Mas seus filhos nunca passaram aqui sem cumprimentar a gente. Olha, meus irmãos, eu fiquei tão feliz naquele dia. Por que eu fiquei feliz? Por que eu fiquei feliz? porque a instrução que eles receberam já está adornando a vida deles. E qual é o pai e a mãe que não fica feliz de receber um elogio feito aos seus filhos? Mas isso dá trabalho. Isso vem desde lá de cedo. Mas eles foram aprendendo a ouvir e a obedecer. E eu hoje... Nos meus 47 anos de idade eu escuto. Eu escuto meus pais, meu sogro, as pessoas que já, que vêm me aconselhar. Por quê? Porque é importante, porque traz honra e beleza à nossa vida. Tanto é que Salomão faz esse clamor, filhos, escutem seus pais, honrem os seus pais. Os pais são autoridade de Deus em sua vida. Por que, que nós devemos honrar pai e mãe? Porque pai e mãe têm autoridade dada por quem? Por Deus. Seu pai e sua mãe têm autoridade sobre você, independente da, da idade que você tenha. Ah, pastor, mas eu já sou chefe de família. Mas são autoridades constituídas. A Bíblia não, não, não diz que nós temos que respeitar todas as autoridades, por quê? Porque todas as autoridades são constituídas por Deus? Sim ou não? Pai e mãe também são autoridades constituídas por, por Deus. E por isso nós devemos honrá-los, obedecê-los, pelo simples fato de que Deus deu autoridade aos pais. E da mesma forma que obedecer, é, obedecer aos pais é honrar também uma ordem dada por Deus, rejeitar esta autoridade é se revoltar contra o próprio Deus. Quando você... Eu ou qualquer um de nós Se revolta contra o próprio pai ou a mãe Nós estamos nos revoltando contra uma autoridade Constituída por quem? Por Deus Logo nós estamos nos revoltando contra quem? Em última instância Contra Deus Por quê? Porque são autoridades constituídas por Deus Quer ser bem-aventurado e feliz na vida? Obedeça Quer ser bem sucedido na sua vida profissional? Obedeça. Quer viver uma vida em toda a sua plenitude? Obedeça. Então, para fugir das seduções dos pecadores, a primeira instrução que Salomão dá é, obedeça seus pais. Se você fizer isso, a sua vida será Honrada e bela. Ou seja, as instruções obedecidas, elas servem de adorno. Perdão. Terceiro, versículo 10. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, faça o quê? Não consinta. Então, versículo 10... A síntese dele é, fuja das más companhias. Se, se a primeira instrução é obedecer os pais, e a segunda instrução é, se você guardá-las, vão servir de adorno para a sua vida, a terceira instrução de Salomão contra a sedução dos pecadores é, fuja das más companhias. Nós precisamos nos precaver contra pessoas que vão nos tirar da presença de Deus. Esta época é uma época perigosa, porque tudo hoje é relativo. Hoje eu estava lendo no Twitter, é, bate-boca no Twitter, por causa de bloco de carnaval gospel. Uma parte defendendo, outra parte falando contra, e todo ano é a mesma coisa, ah, porque as igrejas fecham, deveriam ir para a rua evangelizar, essas, essas igrejas que vão para retiro se esconder, nós não vamos para o retiro para nos esconder, nós vamos para o retiro para nos alimentar de Deus. E por que, que a igreja fecha durante o carnaval? Como que você vai pregar o evangelho a pessoas que querem viver quatro dias na carne? Pessoas que querem dar vazão a todo tipo de promiscuidade e libertinagem. E aí, muitos vão para esses eventos com o objetivo de evangelizar. E daqui a pouco acabam sendo corrompidos, porque, meu querido irmão e irmã, é muito fácil ceder à vontade da carne. Viver em santidade é trabalhoso. Mas ceder à vontade da carne é a coisa mais fácil desse mundo. Sim ou não? É. Você ali, ler a Bíblia, orar, jejuar, buscar a presença de Deus, é difícil a beça. Dá trabalho. Mas dar vazão à carne é fácil. E nós vivemos... Numa época em que as pessoas querem dar vazão à carne. Quantos amigos, quando souberam que eu estava indo para a igreja, queriam me tirar da igreja de qualquer forma? Você é muito jovem, você vai perder a sua vida... Olha, quanta coisa esse mundo tem para você. Oh, ficar dentro da igreja, rapaz, isso é coisa de bitolado. Isso é coisa de gente que já perdeu a alegria de viver. Você já ouviu isso? Eu já ouvi, já perdi as contas. Por quê? Porque eles querem seduzir, eles querem arrastar você para lama, eles querem nos arrastar para longe da presença de Deus, porque no fundo, no fundo, essas pessoas também precisam ter um encontro com Cristo. Mas enquanto não conhecem a Cristo, querem arrastar você para lama. E se você não tomar cuidado, é muito fácil você se perder. Principalmente quando somos jovens, porque vem com aquele papinho, com aquela sedução, com aquela velha frase, isso não tem nada a ver. Ah, é só, é só ir ali para dançar, é só ir ali para curtir, não tem nada a ver. E daqui a pouco você está frequentando lugares que Deus abomina. Daqui a pouco você está fazendo coisas que Deus abomina. Daqui a pouco você está tomando atitudes que Deus detesta. E quando você vai ver, a sua vida está totalmente abraçada pelo pecado. A instrução de Salomão é, meu filho, se os pecadores quiser, quiserem seduzir você, não consinta, fuja. Porque a arma que eles usam, para capturar pessoas, é a arma da sedução. Você já percebeu que tudo começa com a sedução? Por quê? Porque a sedução gera no coração do ser humano cobiça. Porque a pessoa não vai direto para o pecado. Antes do pecado, ela passa pela fase da cobiça. O que é a cobiça? É o desejo. Satanás chegou em Eva e mandou ela direto comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Primeiro ele criou uma história. Primeiro ele fez com que a mulher desejasse. Ele colocou no coração da mulher o desejo, a cobiça. Ela deveria ter cortado o assunto na hora. Olha, eu não quero falar nisso, dá licença e vou ir embora. Mas não. Quando ele colocou no coração dela a sedução. Olha, essa árvore é tão, é tão boa. Olha como esse fruto é bonito. E se você comer dele, você vai ser igual a Deus. O que, que é isso? Sedução. E ela começou a dar ouvidos. E a partir desse momento em que brotou no coração dela a cobiça e o desejo, veio a desgraça, veio o pecado. Então o que acontece é isso, não, ah, vamos ali, é um, é, um, é um bloco de carnaval gospel. não tem nada a ver, vamos lá, só vai tocar marchinha evangélica. E aí o incalto vai, e daqui a pouco começa a fazer outras coisas que não condizem com a palavra de Deus, afinal de contas, pastor, que mal tem ficar beijando na boca de várias pessoas. Todo mundo faz. Que mal tem cantar música aí no bloquinho. Todo mundo faz. Nós não somos todo mundo. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Fomos chamados para ser sal e luz. Se o sal perdeu o sabor, Cristo disse que não serve para mais nada. O pecado, ele é apresentado como algo agradável. Só que ele esconde um veneno mortal. Apresenta-se o prazer mas se esconde as consequências trágicas. Quando Satanás chegou para ele e disse, olha, o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Não foi isso que ele falou? Ele apresentou o lado prazeroso. Mas se você prestar atenção, ele não disse para eles, olha, e só, só não esquece de ler as letrinhas lá embaixo, quando você comer, você vai ser expulso do paraíso. Então, a arte da sedução é essa, você apresenta o que é agradável, mas você não fala o lado trágico. O fruto trouxe conhecimento para o primeiro casal igual a Deus? Trouxe. Mas Satanás não contou para eles a tragédia, que seria o quê? Ser expulso da presença de Deus. Então, Salomão está dividindo conosco informações importantes, porque meu irmão, minha irmã, o pecado é uma fraude. O pecado, ele é enganoso, ele promete felicidade, mas ele traz destruição. São alguns instantes de prazer pelo resto da vida de arrependimento. São alguns minutos em que você vai dar prazer à sua carne e depois você vai sofrer por ter pecado contra Deus e o pior os pecadores não se contentam em caminhar sozinhos quando alguém cai no pecado a primeira coisa que ela faz é tentar levar mais gente com ela por isso que às vezes você vê uma pessoa que se afasta da igreja e se você tenta falar com ela, a primeira coisa que ela faz é começar a rebater tudo que você fala. Já aconteceu com você? Rebate tudo que você fala e daqui a pouco está te chamando para provar do pecado que ela já tinha provado primeiro. O conselho de Deus dado através de Salomão é não caia nessa armadilha, não caia nessa rede sedutora, não caia. Quando o pecado bater na sua porta... Você tem que fechar a porta. Você tem que dizer não. Fuja do conselho dos ímpios. Afaste-se do caminho dos pecadores e não se assente na roda dos escarnecedores. Perdão. Afinal de contas, não é isso que diz o Salmo 1 Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. E se ele faz isso, ele é como árvore plantada junto às correntes de águas e no devido tempo dá o seu então, os servos de Deus, eles fogem do conselho dos ímpios, se afastam no caminho dos pecadores e não se assentam na roda dos escarnecedores. Eu preciso estar atento, ouvindo os, os conselhos deste livro e colocando-os em prática na minha, na sua, nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? E aí vem o versículo 11 e já passa a mostrar o caminho dos que andam na violência, infelizmente. Versículo 11 diz assim, Talvez eles digam, venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. O versículo 11, então, traz o seguinte conselho, não ande com gente violenta. A Bíblia diz que uma pessoa irada é como uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros é uma cidade sem defesa. Então o conselho de Salomão é não ande com gente violenta. E é interessante que hoje em dia as pessoas parecem que querem ser vistas como pessoas do mal. Outro dia eu não acreditei, eu estava navegando na internet e eu vi e, e eu fui eu eu vi eu vi no Facebook e aí tinha a fonte de informação e eu fui no site buscar a informação para ver se era verídica. Dois jovens, dois adolescentes que foram presos. Sabe por qual motivo? Porque estavam usando tornozeleiras eletrônicas Falsas. Tornozeleira eletrônica, que a pessoa usa para sair da cadeia, eles estavam usando tornozeleiras eletrônicas falsas. E aí, quando chegou na delegacia, o delegado perguntou: vem cá, por que, que vocês estão usando tornozeleiras eletrônicas falsas? Ah, doutor, é porque a mulherada gosta. Isso aqui atrai gatinha beça. Eu não acreditei, eu tive que ler a reportagem umas duas, três vezes. Estavam usando tornozeleiras eletrônicas falsas para atrair mulher. Por quê? Porque ser bandido parece que em alguns lugares é uma coisa boa. Dá status, dá poder. E é assim que está caminhando a, a, a nossa geração. Pessoas estão perdendo o temor. Pessoas estão perdendo o respeito à vida humana. Por quê? Porque querem se sentir com poder, seja esse que poder for. E aí você, quando vê a polícia ou uma reportagem entrando nas comunidades, você vê cada vez mais... Jovens e adolescentes empunhando armas para serem respeitados entre aspas, e aí esse convite ecoa. Por quê? Porque as pessoas que andam na, que andam fora da lei, elas transformam a violência em uma coisa atraente e lucrativa. Quantas pessoas cansam de viver uma vida digna e tomam o caminho do, do, da bandidagem porque querem uma vida mais fácil, porque querem uma vida mais lucrativa. Os benefícios desse tipo de vida acabam... É insuflando no coração dessas pessoas o desejo de abandonarem o caminho da lei. O sábio Salomão alerta os jovens de taparem os ouvidos a voz desses arautos da violência. Porque, mais uma vez, eles só contam o lado bom, entre aspas, que é o poder e o dinheiro, mas não contam a desgraça que essa vida proporciona. E aí os jovens ficam vendo isso e se encantam. Eu lembro que, quando eu era jovem, tinha um filme que talvez a maioria tenha visto aqui, Karate Kid, quem, quem viu? Karate Kid, Daniel San, né? Muita gente viu. Por que, que eu estou falando em Karate Kid? Porque todo mundo que viu o filme naquela época ficou com pena do pobre do, do menino que apanhava dos rapazes. Recentemente foi lançada uma série chamada Cobra Cai no YouTube, não sei se alguém, alguém viu. O que, que, que é esta série? Eles pegaram os personagens, pegaram os atores para reviverem os seus personagens. O Ralph McKeown, se eu não me engano, que fez o Daniel San, e o outro rapaz que fez o Lourinho, que, eu esqueci o nome dele. E aí, o Daniel San, nessa, nessa nova série, se tornou um homem bem-sucedido, um empresário, dono de agências de automóveis, e o Lourinho, coitado, virou um perrapado que mal tinha onde viver. E aí, ele decide reabrir o antigo dojo, o Cobra Kai, por isso que o nome da série é Cobra Kai. E aí, o Daniel San, quando percebe aquilo, também tenta reabrir o dojo do Sr. Miyagi, que já tinha morrido. E para espanto dos dois, que no filme original todo mundo pendia para o lado do Daniel San, nessa série todo mundo gosta da violência do Cobra Kai. Então, uma série de televisão que reporta o amor que os jovens hoje sentem pela violência. E quanto mais violento era o treinamento, mais os jovens aderiam e o outro queria ensinar aqueles ensinamentos mais tranquilos que aprendeu com o seu instrutor, o senhor Miag, os jovens chegavam lá e não gostavam, e embora. Por quê? Porque há no coração dessa geração um desejo por aquilo que é mal. Há no coração dessa geração um desejo por aquilo que é ruim. Quantos jovens estão se perdendo para uma vida de violência eu lembro que uma vez eu fui assaltado no Meia dentro de um ônibus e eu estava distraído, eu estava olhando para fora e não ouvi os garotos assaltando o ônibus até que um estava perto de mim, eu não estava vendo, ele pegou com a arma me deu com um cano aqui no rosto foi aí que eu percebi o assalto e aí eu olhei, tinha um garotinho de 10 anos de idade, com a bolsa aberta, falei, ei! bota o dinheiro aqui, bota o dinheiro aqui. Dez anos de idade. Eu olhei para trás, tinha dois garotos, metade do meu corpo, que se eu agarrasse os dois, jogava para fora do ônibus. Mas eles estavam armados. E com isso eles tinham o que na mão? Poder. E quantos jovens estão enveredando por esse caminho? Quantas moças estão largando suas famílias e estão se entregando a bandidos. O sábio, mais uma vez, alerta os jovens de taparem os ouvidos à voz desses arautos da violência. Mostra o perigo de cederem a essa sedução perigosa. O convite é para se juntar Há pessoas que perderam a sensibilidade. Essas pessoas não têm mais sensibilidade, não conseguem mais conviver dentro da sociedade. O convite que está sendo feito é para viver um estilo de vida marcado por tramas, mentiras e engano. E quantas pessoas estão aceitando esse convite dessa maneira de viver? Quantos jovens estão sendo arrastados pelas torrentes dessa impiedade? Qual é o conselho de Salomão? Volte ao versículo 11. Não ande com gente violenta. Talvez eles digam, venham conosco. Vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes ainda que sem motivo. Qual o conselho de Salomão? Não ande com essa gente violenta. Quando, e eu vou encerrar por aqui, tem muito mais coisa para falar, mas a gente vai aos poucos. Quando os guardas vieram prender Jesus, e Pedro saca, lança a mão de uma espada e corta a orelha de um dos soldados, Jesus milagrosamente ora por aquele homem e a orelha dele é curada. Eu não esqueço a frase que Jesus fala para Pedro. Ele diz, Pedro, guarda essa espada, porque quem vive pela espada, pela espada morrerá. Violência só traz mais violência. É o que Salomão está dizendo aqui. Quando você receber convites para andar com pessoas violentas, fuja. Se afaste. E esses convites batem na nossa porta a todo momento. Pessoas que querem resolver tudo no grito, na marra. Às vezes, numa batida de, de carro, isso fica evidente. A pessoa já desce do carro querendo arrumar confusão. Eu estava vendo um vídeo também nas redes sociais de um senhor que bateu numa moto e esse senhor ficou tão nervoso que o motociclista que foi derrubado, percebendo que o senhor estava muito nervoso, abalado com a situação, ele se levantou, foi lá, abraçou o senhor e disse fique calmo, está tudo bem. Mas isso é uma atitude dessa contra 500 que são de violência. Porque quantas vezes as pessoas batem na gente e ainda descem querendo discutir com a gente. E o que Salomão está dizendo é, fuja da violência. Não ande com essa gente, não entre nesse caminho. Fuja, seja onde for, em casa na vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde quer que for, se você tiver convite para entrar no caminho da violência, Salomão está dizendo para você, foge. O objetivo, meus queridos irmãos, desse, dessa série de estudos sobre o livro de Provérbios é bebermos das fontes de sabedoria. Então nós vamos continuar falando sobre esses assuntos para nós aprendermos a viver uma vida que realmente agrade ao Senhor. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Vamos louvar, chamar aqui os músicos para a gente encerrar.